1: Topman van Triodos Bank. Ik vraag hem wat de bank gaat doen om gedupeerde certificaathouders tegemoet te komen. Allereerst duurzaamheid. Het lijkt populairder dan ooit. Betekent dat bijna automatisch dat Triodos wind in de zeilen heeft? Zeker. Wij uh, zien nog steeds groei
0: in uh, klantaantallen... aan ons toevertrouwde middelen en in uh, leningen. uh,
1: En in beleggingen. Dus ja, wij groeien nog steeds. En waar wordt dat dan in belegd? Het verbaast mij namelijk dat het over meer gaat dan uh, duurzame energie. Het gaat onder andere ook over kunst en cultuur, over gezondheidszorg. Als je dat allemaal splitst, dan dan zie je zelfs dat er relatief veel geld gaat... naar kunst en cultuur en die gezondheidszorg. En dan toch ook weer alles relatief natuurlijk, want het is nog altijd een miljard naar duurzame energie. Ja, heel belangrijk. Uh, We hebben
0: drie uh, kernthema's binnen onze bank. Energie en klimaat, uh, natuur, voedsel, biodiversiteit en sociale inclusie. En in het onderdeel sociale inclusie kijken we heel sterk naar... hoe helpen wij met sociale woningbouw? Hoe helpen we met uh, uh, gezondheid, met uh, uh, kunst en cultuur? En kunst en cultuur is voor ons van belang. Wij uh, vinden dat een samenbindend middel in de maatschappij... We hebben ook uh, een een afspraak gemaakt met de Europese Unie om voor 200 miljoen uh, gegarandeerde leningen te kunnen verstrekken in Europa. En in dat kader hebben we bijvoorbeeld uh, het kunst- en cultuurcentrum in Den Haag Amare gefinancierd.
1: En dat vinden wij heel belangrijk. Daar spelen natuurlijk wel een een paar zaken een rol, want het moet impact maken. Zeker. Dat kun je op verschillende manieren interpreteren, maar goed, impact lijkt me een voorwaarde. Risico moet naar gekeken worden en dan toch, misschien niet helemaal onderaan het lijstje, rendement. Zeker. Of houden jullie er andere criteria af? Nee, wij kijken inderdaad
0: naar die driehoek van impact, eh, risico en rendement... waarbij bij Triodos, en ik denk dat wij ons daarin onderscheiden van andere banken... wij beginnen altijd met kijken naar impact. Alle activiteiten die wij doen, voor ons gaat het om bewust omgaan met geld... creëren wij impact en vervolgens willen we het risico daaraan verbonden dragen...
1: en komt er dan ook een goed rendement uit. Maar het begint met impact. Zie je dat het voor bepaalde projecten wel drukker wordt, omdat die ESG-doelstelling... door heel veel bedrijven, door heel veel banken ook wordt omarmd... dat jullie misschien soms moeten knokken voor dezelfde projecten... voor dezelfde investeringen? Oh, zeker.
0: Uh, je ziet dat in uh, een aantal projecten... op het gebied van windenergie en zonne-energie... Uh, uh, maar ook in uh, uh, landbouw... dat uh, ja, de concurrentie met andere partijen groot is. En dat is denk ik ook alleen maar goed voor de klant. Uh, is dat ja, goed het voor concurrent- de Want
1: Want je in dit uh, niet programma altijd. We al, al meerdere keren aangegeven. Wij blijven relevant. Hè? Wij zijn Absoluut. een voortrekker. We zijn een voorloper. Er zijn ook uh, bestuurders. Zo af en toe die zeggen: Nou, met een hele lange horizon. kan ik zelfs wel leven met het idee. dat wij uiteindelijk overbodig worden. Want dan is het zo gemeen goed geworden. dan is het zo omarmd. dat wij niet meer nodig zijn. Nou.
0: Thomas, als wij beide die wereld meemaken... dan is de missie van Triodos Bank geslaagd. Uh, We zijn hier nu 40 jaar mee bezig. Uh, Ik denk dat we nog decennia te gaan hebben... Maar als
1: we dat allebei
0: meemaken, dan uh, denk ik dat we heel verre kunnen zijn.
1: Waarom denk je dat het nog zo lang duurt? Want er is wetgeving op komst vanuit Europa. Er zijn banken die op een aantrekkelijke manier duurzame projecten kunnen financieren. Dat leidt tot rendementen, dat leidt tot impact. Daarin is Trio dus dus niet meer de enige. Hoe lang kun je nog volhouden dat je zo'n unieke positie bekleedt? Ik denk nog vele decennia. En daar zijn we ook bezig om ons op voor te
0: bereiden. Uh, Want uh, wij hebben hele duidelijke uh, minimum standards van activiteiten die wij niet doen. En wij financieren dus geen fossiele uh, 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 industrie. Geen fossiele uh, uh, energieprojecten. We financieren geen industriële landbouwprojecten. Uh, We zijn echt met een aantal zaken anders dan andere financiële instellingen. Nog wel, maar dit zijn stranded assets.
1: Die zijn nu nog interessant... voor. Financiers, op ja. de langere termijn ook niet en meer. En daar wordt nu nog goed
0: aan verdiend. En wij kiezen bewust ervoor om daar niet aan deel te nemen. Um, en ja, een aantal partijen zeggen nu... de meeste partijen, we willen daar in 2050 uitgefaseerd zijn. Dus over 28 jaar van nu. Wij zeggen, wij willen klimaatneutraal zijn in 2035. Niet alleen voor onze leningen, maar ook voor al onze beleggingen. Dus ook de beleggingen die wij doen in beursgenoteerde fondsen... Die fondsen creëren ook uh, CO2 en uh, broeikasuitstoot. En die willen wij compenseren op andere manieren... door te investeren in de natuur, zodat we die CO2 uit de lucht kunnen halen. En
1: dat is dan geen doekje voor het bloeden? Want ik ik wijs je er maar op dat bijvoorbeeld ook luchtvaartmaatschappijen dat beloven. Als je bij ons een ticket boekt, dan betaal je iets extra... en dan compenseren wij de CO2-uitstoot. En als je dat dan echt nauwkeurig onderzoekt, blijkt dat dat toch wel meevalt. Wat doen jullie dan om die CO2-uitstoot die er wel degelijk is bij jullie beleggingen serieus te compenseren.
0: Door daar met elkaar ook verantwoording af te leggen... op basis van de scientific-based targets. Uh, Wij rapporteren daarover. En daar kan ook iedereen naar kijken en ons ook op aanspreken. En dat is zeker geen uh, doekje voor het bloeden. Tegelijkertijd willen we onze klanten wel helpen... om die transitie te maken. Wij kiezen er ook nadrukkelijk voor... om nu niet alleen maar schone projecten te financieren... maar ook onze klanten te helpen met die transitie... zodat we gezamenlijk in 2035 klimaatneutraal zijn.
1: Hoeveel hoeveel zeggenschap denk je dat je hebt over klanten die bijvoorbeeld bij Triodos een hypotheek afsluiten. Want dit is ook wel met enige scepticis ontvangen. Stel je voor dat er iemand inderdaad een hypotheek afsluit bij Triodos... maar die besluit wel, het zou in dit tijdsgevricht onverstandig zijn... om de verwarming twee graden hoger te zetten. Tja. Wat doe je daaraan als bank, als hypotheekverstrekker?
0: Ja, nou, je moet natuurlijk altijd je eigen beperkingen kennen. Maar je probeert ook wel klanten te stimuleren en positieve prikkels te geven om iets te doen. Nou, een hele mooie positieve prikkel die we net geïntroduceerd hebben is de zogenaamde biobased hypotheek. Waarbij wij klanten met een financieel voordeel stimuleren om hun huizen niet te bouwen met staal en beton... wat veel bij de productie CO2 produceert... maar met natuurlijke producten zoals hout... en
1: waardoor klanten ook een financieel voordeel kunnen behalen... met een lage rente. Je had het net over transities... Triodos zelf lijkt ook in transitie. Er moet het een en ander gebeuren, veranderen, verbeteren. Want Triodos moet een efficiëntere bank worden. Ik haalde het net al aan in de introductie. Voor iedere euro die Triodos verdient... moet er 80 cent aan kosten worden gemaakt. En als je dat vergelijkt met andere banken... dan zie je dat dat buiten verhouding is. Veel banken schommelen zo rond de 60 cent, 63 cent. kan een keertje een uitschieter zijn naar 70 cent, maar 80 cent... Geen enkele bank in Nederland zit op dat niveau. Hoe gaat Triodos, hoe ga jij dat als topman van Triodos veranderen? Het begint met, uh, met elkaar vaststellen dat wij een
0: ander uh, uh, businessmodel... met een mooi woord hebben. Dus het financieren van uh, leningen in de cultuur, in sociale woningbouw... maar ook het uh, investeren van, uh, in microfinance in uh, Zuidoost-Azië... of in uh, Latijns-Amerika, dat genereert andere rendementen... dan financieren in industriële landbouw of in uh, fossiele energie. Dus we moeten... Accepteren, en dat doen wij, dat als je impact bovenaan stelt, dat we naar andere rendementen krijgen, kijken. Je wil wel meer hebt,
1: rendement realiseren en je wilt snijden in de kosten. Ja, dat want gezegd, met jouw woorden herhaal ik je maar even om het uitgangspunt vast te stellen. We blijven dezelfde missie nastreven. Het, het financiële landschap is veranderd en daarin moeten wij mee. Zo is het. Dus wat ga je doen? Dus wij gaan uh, ons bedrijf
0: verder optimaliseren. We hebben nu uh, activiteit in vijf landen. We zitten in Spanje, in het Verenigd Koninkrijk, in België, Duitsland en in Nederland. En ik denk dat we meer samen kunnen werken. Dat we meer uh, activiteiten kunnen integreren. Dat we het maar één keer doen op één manier binnen de hele groep. En daarmee denken wij in de komende drie jaar, uh, tot eind 2024... zo'n 130 tot 150 banen te kunnen reduceren. Dat is heel belangrijk. Het gaat om banen. En veel van die medewerkers hopen we dan op andere rollen... binnen de bank te kunnen herplaatsen. Of zullen we hen begeleiden naar uh, ander werk buiten de bank.
1: Loop Triodos hiermee niet een beetje achter de feiten aan... Kijk naar het bankenlandschap van de afgelopen jaren, dan zie je dat veel andere banken al gereorganiseerd hebben. Onder druk van fintechs, omdat ze inderdaad zagen dat ze heel veel kosten maakten en het niet meer terugverdienden. Kijk maar naar het rentelandschap ook van de afgelopen periode. Het is voor een deel voor jouw aantreden gebeurd. Maar Triodos is de afgelopen jaren juist gegroeid. Ja. Is dat met terugwerkende kracht niet zeer onverstandig? Ja, nou je kunt
0: je voorstellen Thomas, eh, ik besteed vooral mijn beperkte tijd aan naar vooruitkijken en de bank eh, toekomstbestendig maken. Was eh, dus, het een eh, rommeltje toen je aantrad? Zeker niet, maar ik kijk wel naar wat zijn de mogelijkheden en de kansen die we voor ons hebben. En ik denk dat we hier een kans hebben om uh, enerzijds onze impact verder
1: te versterken... want daar begint het allemaal mee... en tegelijkertijd ook de financiële resultaten te verbeteren. Je, je kunt vooruitkijken, maar je hebt het wel te doen... met wat je op je bordje had. Hè? Als je kijkt naar uh, anti-witwasprocedures... in 2019 kreeg Triodos een tik op de vingers... en in jouw periode, de periode dat jij het voor het zeggen had... had je dat te repareren en dat leidt tot enorme kosten... tot operationele lasten in 2021 van 275 miljoen. Ja, dat bedrag is, uh, betreft onze totale kosten. Uh, het is niet zo dat wij zoveel kosten hebben voor
0: witwassen. Wat nou, dan dus dat, dat...
1: die van tijd voordat dat aan de orde is? Want uh, die wetgeving want... wordt steeds strenger, maar goed. Zeker, maar we hebben
0: nu zo'n 200, een uh, kleine 200 collega's... die zich daarmee bezighouden. is dus zeg maar 10% van ons personeelsbestand. En we mo- proberen daar steeds verder in te verbeteren. We hebben daar overigens de afgelopen jaren, ook in het, met het vorige bestuur, grote vooruitgang ingemaakt. Uh, en daar
1: blijft op voortbouwen. Nou, maar het, 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 uh, het grotere beeld is dat die wetgeving steeds strenger wordt... dat er steeds meer wordt gevraagd van een bank die ook wel steeds groter wordt. Maar om dit allemaal echt te kunnen verhapstukken... heb je een bepaalde schaal nodig die ook rechtvaardigt... dat er zoveel geld uitgaat naar een anti-witwascontrole. Ja. Is Triodos daar eigenlijk niet te klein voor? Nou, Dat denk ik niet, maar het, het
0: stimuleert ons wel... om onze schaalgrootte in de diverse landen uh, samen te brengen. En dan heb je een, een serieuze bank uh, met uh, zo'n 1700 medewerkers... 750.000 klanten in vijf landen. Um, en een, een balans totaal van uh, 16 miljard. En dat is een prima omvang om heel relevant te kunnen blijven...
1: en je voortrekkersrol daadwerkelijk ook te kunnen invullen. Nou, wie willen daar allemaal bij horen bij die bank? En dan gaat het over het hoogste niveau. Laten we in het bijzonder inzoomen op de risicodirecteur Carla van der Weert. Die maakte twaalf uh, maanden geleden bekend dat ze weg zou gaan. In ieder geval tijdelijk haar functie zou onderbreken vanwege gezondheidsredenen. Net toen kwam er een interim invaller, Franca Vossen, die vertrok. Als je kijkt naar de procedure die nodig is om ergens in de financiële wereld weer aan de gang te gaan... dan concluderen sommige experts dat ze binnen twee, drie weken al tot de conclusie moet zijn gekomen. Dit was het niet voor mij. Zij werd vervangen door de CFO, die het er even bij zou gaan doen, André Haag die inmiddels opduikt bij de Volksbank. It's lonely at the top.
0: Uh, nou, ik heb heel veel andere goede collega's om mij heen. Uh, meer dan 1700, was gezegd. Ja... Uh, yeah. Ook wij zijn natuurlijk niet vrijgebleven van corona. Dus ik betreur zeer dat mijn collega Carla eh, langere tijd eh, eh, ja, nodig heeft om te herstellen. We hadden daar een hele goede interim oplossing voor. Maar eh, Franca heeft de mogelijkheid gekregen om elders eh, een hele mooie vaste baan te krijgen op eh, statutair niveau. Daar kiest zij voor. Nou, dat, dat gun ik haar. Maar het komt ons natuurlijk niet geweldig uit op dit moment. En André, ja, als je hele goede talenten aantrekt. En dat is nog steeds wat Trios kan doen, dan moet je ook niet verbaasd zijn dat hij op een gegeven moment na een aantal jaren ook weer door iemand anders wordt aangenomen. Hij
1: heeft 2,5 jaar bij Triodos gewerkt? Ja, goed 2,5 jaar. Bij ja, dat jaar. is toch niet echt een eeuwigheid, zou je zeggen?
0: Nee, maar ja, um, um, praat een keer met hem. Het is echt een talent. Uh, ik had liever gezien dat hij langer
1: gebleven was, maar... Um, maar ik moet ja. het niet zien als een uitstroom van goede nee, mensen zeker die niet. zich niet meer thuis voelen bij nee, de bank, zeker niet. die niet niet meer gaat gedragen als een traditionele grootbank.
0: Absoluut, we zijn nog steeds in staat om hele goede mensen aan te trekken. Je hebt ook gezien dat we zoveel Weer krachtig zijn dat we binnen uh, een week ook konden aankondigen, uh, waar ik op hetzelfde moment dat het vertrek van André aankondigde. Dat we een uh, tijdelijke, uh, capabele uh, interim CFRO hebben,
1: zijn de Willem Horstman. Dus het bedrijf kan hier heel goed mee omgaan. We gaan naar een uh, eerste dilemma. Komt hij aan. Als belegger in certificaten moet je accepteren dat je je geld kunt kwijtraken... of dat de certificaathouders tientallen miljoenen euro's aan waarde kwijt zijn. Dat kun je als bank eigenlijk niet maken. Je mag het achteraf nuanceren. Uh, het eerste, het investeren in certificaten, uh, is het investeren in een vermogenstitel. En die is onderhevig aan waardeveranderingen. Jeroen Rijpkema is hier de topman van Triodos Bank. Uh, in een kort bestek, kun jij uitleggen wat die certificaten eigenlijk zijn? Uh, certificaten zijn een afgeleide van
0: aandelen waarbij je het economische recht hebt. Dus waardeontwikkeling en uh, dividendrecht. Uh, uh, het stemrecht van de, aande- uh, van de aandelen blijft bij de stichting administratiekantoor aandelen Triodos uh, En certificaten komen bij meerdere bedrijven in Nederland voor. Het is een bekend uh, verschijnsel in Nederland. Uh, en geven dus uh, de houders daarvan, een, uh, die heel belangrijk zijn voor de groei van de bank... geven een economisch recht.
1: Veel certificaathouders van Triodos in ieder geval dachten... wij uh, schaffen wat certificaten aan, dat hoeft niet allemaal voor de hoofdprijs... voor het hoogste rendement, wij dragen Triodos een warm hart toe. Maar wij gingen er wel van uit, zo is het ook ons verteld door de bank... dat die min of meer waardevast zouden zijn... Hoe kan het toch dat er zo'n groot gat zit tussen wat jij vertelt? Er zit nou helemaal een risico aan die certificaten... versus wat die certificaathouders daar zelf van dachten. Ik ben
0: natuurlijk niet bij alle individuele beslissingen aanwezig... wanneer mensen besluiten om uh, een investering te doen in certificaten. Maar... De realiteit is dat als je investeert in een vermogenstitel en een certificaat is een vermogenstitel, dan weet je dat uh, die onderhevig is aan uh, waardewijzigingen. En dat is natuurlijk het wezenlijke onderscheid tussen investeren in aandelen of certificaten, versus
1: je geld zetten op een spaarrekening. Je denkt ook te weten dat als het je niet meer bevalt, je ervan af kunt. En... Daar zit de haar in de soep. Want op een bepaald moment werd het voor veel certificaathouders iets te heet onder de voeten. Die dachten: wij nemen hier afscheid van. Voor ons een keer een. Iets anders. Maar dat kon niet, hè? want Triodos is eigenlijk de enige... die die certificaten dan kan overnemen, die die certificaten kan kopen... tot een bepaald niveau. Dus als er heel veel mensen op een zeker moment van af willen... meer dan er eigenlijk voor Triodos mogelijk is... dan komen ze in de problemen. Hoogleraar Financiële Markten Arno Boot zegt daarover... het is een bankrun-model. Je weet dat particulieren kudde gedrag vertonen. Triodos is er blijkbaar niet in geslaagd... om voldoende professionele beleggers aan zich te binden. Is dat volgens jou wat er in de kern misgaat?
0: Uh, nee, het uh, uh, voormalige handelssysteem waarbij mensen kunnen aan- en verkopen aan Triodos heeft uh, meer dan 40 jaar uh, goed gefunctioneerd. Er is ten tijde van de corona-epidemie, of pandemie, een uh, disbalans ontstaan. Die hebben we niet kunnen herstellen. En wij zijn nu uh, heel druk bezig om onze certificaathouders... een nieuw uh, handelsmogelijkheid te bieden. Waarvan we vanuit gaan dat we in de eerste helft volgend jaar gereed hebben. Die
1: wachten en... daar wel al twee jaar op. Hè? Langer zelfs, die certificaathouders. Ja, dus dat is
0: ook heel vervelend. Het uh, nou, is en
1: vandaag... voor mensen die echt serieus in de financiële problemen komen. Die hadden gerekend op, ik noem maar iets, iets um, doorsnees als een pensioen.
0: Ja, dus ik vind het ook echt heel vervelend en ook heel pijnlijk. Uh, en vandaar dat we dus uh, alles op alles zetten... om hen volgend jaar weer de verhandelbaarheid mogelijkheid te geven... op een gereguleerd platform. Tegelijkertijd, mensen hebben altijd de mogelijkheid... en ik realiseer dat het niet voor iedereen even gemakkelijk is... maar mensen hebben altijd de mogelijkheid om certificaten onderling te verkopen. Maar via een gereguleerde markt, een gereguleerd platform...
1: dat willen we eerst helft volgend jaar weer aanbieden. En dan kun je zeggen, dan is er weer handel mogelijk. Maar de waarde, waar het natuurlijk ook om gaat... ik haal al aan dat heel veel mensen dachten... dat het min of meer waarde vast zou zijn. Die is inmiddels wel gekelderd. 30% eraf, 45% eraf. Het hangt er een beetje vanaf wat je meeneemt als meetmoment. Maar toch, dat is substantieel. Ik kan vo- niet
0: voorspellen wat de waardeontwikkeling volgend jaar zal zijn. We hadden eerder uh, in uh, jullie uitzending uh, uh, ook gesprek over uh, hoe inflatie zich gaat ontwikkelen, hoe gaat de rente zich ontwikkelen. Niemand weet wat de economische ontwikkelingen zal zijn en wat daarvan ook de invloed zal zijn op uh, de resultaten van banken. Dus dat gaan we volgend jaar zien. Mijn verantwoordelijkheid nu is om vooral te zorgen dat we uh, dat platform volgend jaar gereed hebben. Wat maakt en het toch ingewikkeld dat dat ons Met zijn. het uh, realiseren van maatschappelijke ja. impact. Want ja. Dat is natuurlijk ja. toch een hele belangrijke. En daar zit ook de meeste certificaathouders bij ons. Die hebben heel bewust hun geld geïnvesteerd in een partij... die maatschappelijke impact wil dat, dat,
1: dat zal ook niemand jou tegenspreken. Alleen ze willen er op een zeker moment wel zelf over kunnen beschikken. Absoluut. Tot slot hierover. Uh, het FD sprak eerder dit jaar met een certificaathouder. Ik ben benieuwd of jij je kunt herkennen in de woorden die Gerard Wijsman gebruikt. We worden naar een handelssysteem gedwongen... waarin certificaathouders buiten de bank om... onderling moeten uitmaken wat de waarde van een stuk is. De bank laat zijn investeerders in een bubbel los van de bank, verweest achter. Een soort black box. De nieuwe handelsopzet is niets anders dan privé-onteigening van certificaathouders. We worden gedegradeerd tot donateur. De prijs is straks op geen enkele manier meer gerelateerd aan hoe Triodos presteert. En dan is mijn vraag, hoe kan het dat jij denkt... nou, wij presenteren volgend jaar iets moois. En certificaathouders, want hij is niet de enige, dat weet je ook. Ze hebben zich ook verenigd in bepaalde stichtingen... Uh, dat toch heel anders percipiëren. We zijn niet meegenomen. Dat systeem deugt misschien wel niet. Het staat los van de prestaties van Triodos. Dat zijn geen kleine vraagstukken. Nee, dus dat geeft aan
0: dat we door moeten gaan... met de uitgebreide communicatie met certificaathouders. We hebben veel bijeenkomsten. Dat was natuurlijk in de coronaperiode wat lastig... omdat het allemaal digitaal moest. Ik hoop dat we binnenkort ook weer...
1: Moest dat al... digitaal of kwam het jullie goed uit?
0: Om het nee, het moest maar digitaal, digitaal, te doen. digitaal. Want zoals je weet hebben we de algemene aanhoudersvergadering... afgelopen mei, 20 mei, hebben we weer fysiek gedaan. En daar waren ook honderden mensen bij aanwezig. Tegelijkertijd ook vele honderden digitaal. Dus Het is mooi dat we dat tegenwoordig tegenwoordig hybride kunnen doen. Want je kunt je voorstellen, onze certificaathouders in Spanje... of in Duitsland of in Engeland... zullen niet altijd voor één dag naar Utrecht kunnen komen. Dus we proberen zoveel mogelijk dat te doen. Ik denk dat ze voor deze zaak een
1: uitzondering maken. Zeg je? Ik denk dat ze voor deze zaak graag een nou, uitzondering maken. Er zijn maken. ook mensen
0: daadwerkelijk uit Spanje gekomen... maar er waren er ook heel veel die uh, hebben ingebeld. En uh, ja, we zullen de komende tijd dan de communicatie met onze certificaathouders... verder uh, voortzetten en intensiveren.
1: We gaan naar het tweede dilemma tot slot. Duurzame beleggingen kunnen minstens zo rendabel zijn als reguliere beleggingen... of we moeten accepteren dat duurzame beleggingen achterblijven bij de reguliere.
0: De eerste. Duurzame beleggingen zijn net zo rendabel als niet te duurzaam beleggingen.
1: Ook op dit moment? Ik ben benieuwd hoe jij dat dan toch ziet. Als je kijkt naar de uitblinkers op de beurs op dit moment... dan zijn dat voor een groot deel bedrijven waarvan Triodos categorisch zegt... dat doen wij niet. Nee, maar beleggen is... Uh, en daar hoef ik jou niet van te overtuigen, Thomas... beleggen is natuurlijk
0: echt iets voor de lange termijn. Uh, als je gaat kijken naar uh, de day trading of korte termijn beleggen... dan uh, ja, ga, ga je mee in de waan van de dag Wij richting ons echt op lange termijn uh, uh, beleggingen. En over langere termijn uh, ben ik ervan overtuigd, en dat wijzen ook onderzoeken uit... dat uh, duurzame beleggingen uh, minstens zo goed renderen als uh, niet-duurzame beleggingen. En ik denk, met alle uitdagingen die wij nu als maatschappij en planeet uh, tegemoet gaan... dat op termijn je ook zult zien dat de duurzame beleggingen echt beter renderen dan die duurzaam beleggingen.
1: Maar kun je principieel zeggen, bepaalde zaken doen wij niet? Als je het hebt over de wapenindustrie, is dat misschien wel heel erg precair... maar dan zou je ook kunnen beweren dat je soms wapens moet inzetten... om een conflict te beëindigen. Je kunt een agressor als Rusland bijvoorbeeld aanpakken... door wapens te sturen naar Oekraïne. Doe je dan iets goeds voor de wereld, ja of nee? Nou ja, gelukkig leven wij in een democratie. en Laten we dat ook met
0: elkaar echt vieren, dag in dag uit. En in die democratie kun je keuzes maken. En Tridos is heel helder over de keuzes die ze maakt. Dat hebben we gepubliceerd met minimum standards. Die bezien we met grote regelmaat. Die kan iedereen op onze websites ook lezen. En als je dan investeert in fondsen van Triodos... dan weet je dat wij niet beleggen in industriële landbouw. Dat we niet beleggen in wapenindustrie. En we beleggen niet in fossiele energie. En ja... Als als mensen daar anders over denken, dan mag dat. Maar de mensen die bij tridos willen beleggen... die krijgen waar voor hun geld en die weten dat wij daar niet te zullen beleggen.
1: Gaan die minimale standaarden nog omhoog? Verandert daar zo één keer in de zoveel tijd iets aan? Dat je zegt, hey, we hebben er nog eens goed over nagedacht. Ook hierin zul je ons niet meer tegenkomen? Um, dat sluit ik niet uit. Uh, nogmaals dus bek- waar denk je dan aan bijvoorbeeld? Ehm... Um... Beleggen jullie op dit moment in fastfood, ik noem maar wat?
0: Nee. Nee,
1: maar je zou. Of de uh,
0: gokindustrie? Zeker niet in de gokindustrie, zeker niet in de industrie die zich bezighoudt met kinderporno... zeker niet in uh, industriële landbouw, zeker niet in uh, wapenindustrie... zeker niet in de fossiele energie. Uh, Maar waar je nog wel veranderingen ook ziet, en ze hebben ook hoge standaarden... maar er is natuurlijk alles wat gaat over uitbuiting... en uh, waar mensen onder uh, erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Nou, daar zijn wij uh, nadrukkelijk mee bezig. Mensen die ook geblootgesteld worden aan uh, chemicaliën... Daar zijn we continu mee bezig, maar ik sluit niet uit dat we daar altijd nog wel weer nieuwe inzichten krijgen, wat leidt tot verdere aanscherping.
1: Je luisterde naar de top van Nederland met Jeroen Rijpkema, topman van Triodos Bank. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Joep Gommers van Eclectic IQ over het bouwen aan een groot Europees cybersecuritybedrijf. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer... dan kan ik je ook BNR Werkverkenners van harte aanbevelen. Rens de Jong duikte elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.